0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本ですえー、前回ですね紀元前の221年に秦の衛星が中華全土を初めて統一する大企業の足取りだっての主張したと思うんですけどただそうやって聞くとですねえー、じゃあ何今までの王朝かイン州はどうなのとかこれらは中が統一した王朝とは言えないのとかねそういうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど言えないんですよこれは言えないというわけで今日はですね秦がなぜ初めての統一王朝と言えるのかとか、まあ、あとは秦が後世に残した影響とかねそういうのをメインにお話ししていきたいと思いますちょっとまず皆さんに問いかけますけど中華といったらどこのエリアを思い浮かべますかなんかざっくりぼんやりと思い浮かんでくるようなエリアありますよねそこですよそこそこそこはいそこということでそこのエリアが中国人にとっての世界の中心それ以外は全ての辺境なんですよでそこのエリアを一番最初に一国の領土として形にしたのが秦だったんですよね。で秦がやったことっていうのは決してその領土を抑えたからだから偉大なんだってわけじゃなくて衛星がねその始皇帝の衛星がやった偉大なことっていうのはそこの領域において一つの政治権と経済権と文化権を作り上げて文字通りそこのエリアをですねそこの領域を巨大な国家として誕生させたんですよ。でその結果ですねこの後と秦の後もいろんな王朝出てくるんですけどそのいろんな王朝とさらに今のね中華人民共和国に至るまで中華の統一国家っていうのはこの一番最初の秦の領土がねベースになってるわけですよそのね秦の領土の一部とかじゃダメなんですよ南だけとか北とかだけとかするのでもダメなんですよ中華を統一するっていうのはつまり最低限にこの秦の領土を確保することを意味するわけですよで、この「シン」はねこのあと外国でも中華のイメージの、ね、スタンダードになるんですよ日本ではね中国のことをシナって呼ぶシン、まあ、今ではシナってちょっと差別用語みたいになってますけど全然そんな意味はないですもっともっとはで英語ではねチャイナって言いますけどこのシナもチャイナも「シン」っていう言葉がね語源なんですよねだからもう言ってしまえば中国人も中国人じゃない人も中華って言ったらもうイコール「シなんですよだから「シが一番最初の統一王朝なんですよねでちょっとついでなんで始皇帝について話しますけど始皇帝って一番最初の皇帝始まりの皇帝だから始皇帝だっていうふうにはまあね皆さん知ってると思うんですけどじゃあねそもそも皇帝って何よってところですよね皇帝っていうのは王様よりも偉いんですよねその春秋戦国時代とかも王様がいっぱいすぎてもうこの時代だと王っていう言葉に対してね何にもありがたみがないんですよだから、衛星はそいつらを超越する存在でなければいけないってことで、だから、新しい概念が必要だったんですよね。王に変わる、変わるじゃない。王よりも上の立場にいる新しい概念が必要だったんですよ。じゃあ、その超越者の名前をどうするかっていうのは、いろんなあの議論があって、いろんな候補があったらしいんですけど、最終的に選ばれたのが皇帝だったと。じゃあ、何皇帝皇帝って、じゃあ、どっから来たのっていうと、皇と帝ってあの、その言葉に見覚えないですかね。これは、あの、三皇五帝から来てるんですよ。三人の超偉い皇っていうのと、5人の偉い帝ってやつだから永世はその公と帝よりも偉いぜだから俺は公プラス帝だぜってことでだから公帝っていう名前にしたんですよねでさらに公帝は意図的に他の人たちと区別するためにも自分の呼び方をね特別な呼び方にしてそれがつまり有名なチンなんですよねだからチンを一番最初に出したのは始皇帝だと。まあただねチンっていうのを一人称として使う方法っていうのは実は以前からもあってそれはどういう人たちがいたかというと船伏だったんですよね船伏の事象がチンだったらしいんですよ船伏っていうのは船漕ぐ人ねで皇帝が国っていう大きな船をね漕いで操縦するっていうそういうニュアンスで皇帝はチンを使い出したっていうことらしいんですよまあおそらく諸説あると思うんですけどねでちょっと国の話に戻りますけどこのあと始皇帝はですね国がまだ再分裂しないようにものすごいスピードでですね超改革をしていくんですよ代表的なのは自分に権力をめちゃくちゃ集中させる超強力な中央集権体制を作ったんですよね州の時代には貢献制度で地方は完全に諸侯に任せたんですけどそういうのじゃなくてもう完全に中央が全てを管理するとまあそうは言っても広大な領土すぎてちょっと地方は全部は見られないんで軍権制ってのを敷いてでそれで中央が任命した役員をですねそこに派遣してでそれで結局中央の意見がそのまま取るようにすると、まあ、そういう形を取ったわけなんですよね。まああとは戦国時代はいろんな国があったんでい,いろんな企画があったんですけどそこを統一させていくんですよ。例えばお金だったり重さの単位とかね長さの単位とかねあとは書体とかねあとは全国に道路網を張り巡らしてですねでそこの幅もちゃんと統一させてこの場所ではこの車輪は幅が合わないとかだからそれで付け替えしなきゃとかそういう面倒くさいことをやめさせたんですよねつまり始皇帝はこういう活動をしてその秦の国内において文化と経済のね障害になるようなものをどんどん取り除いていったわけですよでそれに加えてさらに国防にも力を入れて万里の長城を作ってねそれで北の遊牧民からの信仰に備えるとかこういう改革をですねたった10年程度でやりきるわけですよつまり始皇帝はですね一般的に巨大国家を安定させていくためにすべきことみたいなのをねどんどん進めていくんですよそののが一番最初の巨大国家だったにもかかわらずだからこの始皇帝は前例がない中で自分がこういうことやんなきゃいけないっていうのを直感的なのか論理的なのかよく分かんないですけどこの短い間でどんどん進めていったんですよだだから私はね彼のやっっこことととて本当にすごいことだと思うんですよねでもこういう活動をしてったにもかかわらず結局ね蓋を開けたらシーンは15年しかね持たなかったんですよ15年しか持たない超短命王朝だったんですよなぜかって話ですよねなんでこいつらは東アジアの古代ローマになれなかったのかって話ですよまあ理由はいろいろあると思うんですけど一番よく言われるのが行き過ぎた法治主義があったってことですねまあやっぱこういう超短期間な大革命っていうのは必ずそのエネルギーに見合う何かを犠牲にするんですけどそれがこの真の場合はですねガチガチに縛られまくった人民の自由だったんですよね。この時のその法治主義によってルールを破れば処刑が当たり前の日々をね民衆は過ごしてたんですよ。その結果人民の恐怖心は軽点越えをしまして今まで政府に対しては持った感情が恐怖だったのが怒りに変わっちゃうんですよ。つまり農民反乱が起きるんですよねそのきっかけとなったのは紀元前の209年に起きた陳のの乱というものです。これは陳勝さんと五香さんがメインで起こしたものなんですけどこの陳勝さんと五香さんとねあとその他900名この時徴兵されててとある場所にねあの集合するように言われてたんですよだけどその途中で彼らを大雨に遭っちゃってもうその集合場所の期日までに絶対たどり着けないと。この時の真のルールとして、もう例外なく徴兵の技術に間に合わない奴は死刑っていうルールがあったんですよ。だからそれは天候だろうとなんだろうと関係ないですよねで。ちなみにこの徴兵を無視するのも死刑なんで、だから行くのも死刑だし行かないのももう死刑なんですよ。じゃあどうするかってなったらもう反乱して真をぶっ殺すしかねえだろうってなるわけですよね。でそこで陳尚さんと五香さんが働きかけた結果各地でね同じような不満を持した農民がどんどん反乱を起こすわけですよこうやってもう混乱しちゃって国内がそれで秦が滅亡に向かっていくんですよねだからこのようにルールっていうのは時としてはいいんですけどだけどあまりにもね厳しくやりすぎるとこうやって民衆が爆発しちゃうんでもろはの刃なんですよねまあ中国では特に見られる現象なんですけどだからそういう行き過ぎた法治主義っていうのがまず秦の一番の問題としてあったとで次はですね真の始皇帝が死んだあとですね2代目がねちょっとあの問題があったんですよ。まあ、2代目に恵まれなかったっていうか本当は始皇帝は自分の後継者としてねあの温厚で聡明な長男を遺言として残したんですけど。だけど始皇帝の部下によってその長男じゃなくて次男にねバカ息子がいたんですけどこのバカ息子が皇帝になるようにね始皇帝が死んだ後にすげ替えられたんですよそれでこの部下はですね二代目のバカを操り人形にして自分の私利私欲のためにね恐怖政治をどんどん起こしていくんですけどんからそんなことをしちゃうからねせっかく始皇帝によってまあ始皇帝も恐怖政治をしたんですけどでも始皇帝はねやれる男だったからあいつは有能だったからねだけどこの部下は本当に単純に自分のことしか考えないやつだったからだからせっかく形になった国がねもうその後維持発展されなかったんですよだからもしかしたら長男が始皇帝とちょっと全然性格の違うね聡明で温厚なやつだってしかも優秀だってやつだったらこいつがもしかしたら途中で行き過ぎた法治主義を改められたかもしれないそしたら秦っていうのはまだまだね立派な国として残せた可能性はまあなけにしもあらずだったんじゃないかなと思いますまあ中華を統一してからの秦王朝っていうのは15年とすごい短命だったんですけどだけど真の意思はね、ね、次のの王朝に引き継がれるんでですすよ。つまりです、ね、真の努力によって築き上げられた皇帝を頂点とした政治とか社会制度とかねさらには領土もちゃんと継承してまた真の、ね、崩壊を参考にしながら漢王朝っていうのは統一王朝としてこのあと400年っていう、ね、大規模な安定を手に入れるわけですよ。まあこれもね全て真の土台ありきってことでだから真っていう国はある意味漢王朝のね発展のための犠牲になったお朝だったのかなと思います。ということで真の話についてはここまでにして次回はですね漢王朝の話をする前に真の崩壊の動乱からどのようにですね漢が建国されたのか、まあ、つまり宝とのこととについいいてお話ししたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた